0: En el capítulo de hoy, traeremos al presente una comunidad del pasado que destaca por su horizontalidad y colaboración para lograr un objetivo común, un ejemplo de compromiso y cohesión que en la actualidad pareciera ser clave en la construcción de sociedades más humanas. Hablamos de lo que en los años 70 se conoció como UNTAC3, o Centro Metropolitano Gabriela Mistral, o Edificio Diego Portales, o CAM, como lo nombramos hoy. Cuesta encontrar en Santiago una construcción con más historia y capas que este edificio. Una obra inédita en la historia social y urbana en Latinoamérica, donde las terminaciones fueron gestionadas por artistas, donde técnicos y obreros se conformaron en una estructura horizontal de trabajo, generando tal unidad social, fusión de talentos y compromiso, que fueron capaces de levantar el edificio en 275 días. Hoy revisaremos sus orígenes junto a Eduardo Martínez Bonatti y David Maulen, quienes nos hablarán de un pasado que pareciera responder a las necesidades de hoy. Fundación Lepe en colaboración con Fundación Aldea presentan el podcast Causa Común en alianza con el Festival O Santiago, un podcast sobre el pasado, presente y futuro de nuestra capital y el rol que los habitantes ocupan en ella. Ponemos por delante el bien común, la manera colaborativa de hacer, habitar e imaginar nuestro hogar compartido, la ciudad. Soy Trinidad Piris y el capítulo de hoy es GAM, Arquitectura y Cambio Social.
1: Yo me llamo David Maulem, desde el año 1999 que investigo sobre las relaciones entre arte, ciencia, eh, nuevas tecnologías al interior de los procesos de cambios sociales, principalmente eh, en Chile y en general en América Latina. El primer edificio que se hizo
2: fue hecho a toda velocidad y fue un éxito total porque en tres meses se hizo una actitud perfecta, llena de funciones y llena de arte. Yo me cargué del arte.
0: Y él es Eduardo Martínez Bonatti, quien efectivamente fue el responsable de incorporar el arte a la UNTAC III, coordinando el trabajo de artistas, pintores, escultores y representantes del arte popular. 5 de marzo de 1971 en Ginebra se decide realizar en Chile la tercera conferencia de UNTAC, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En 1971 se acordó que la tercera conferencia para el comercio y el desarrollo de la ONU se realizaría en Santiago de Chile, dejando atrás la otra opción, México. El evento buscaba discutir una solución para la condición de subdesarrollo, que era como se calificaba un grupo de países que no eran parte de las grandes economías durante el periodo de la Guerra Fría.
1: La innovación tecnológica se logró por la innovación en los modelos de organización y de participación en el proceso de construcción del edificio. Ese edificio, según los colegios profesionales del momento, tomaría por lo menos unos dos o tres años Pensemos que el GAMO ahora con todo el problema en 10 años no lo puede terminar. Y se hizo en B en 10 meses.
0: El edificio además de servir como un símbolo de la conferencia fue un proyecto político impulsado por la Unidad Popular, liderada por el presidente Salvador Allende, con una condición horizontal de trabajo en equipo que se tradujo en obreros asumiendo responsabilidades de decisión durante la construcción.
1: Esa forma de trabajo colectivo no nació en el 71. Desde mi punto de vista, tenía historia, por lo menos desde los años 20, una evolución en la participación horizontal, organizada, que cruzaba las distintas disciplinas dentro de un estado orgánico.
0: Y esa misma forma ejemplifica muy bien lo que se discutió en la conferencia. Un modelo distinto de sociedad para lograr el desarrollo de manera muy concreta. Trabajadores y técnicos trabajando de manera horizontal.
1: Pero de los años 70 en adelante, como sabemos, 75 en Chile puede ser, y más adelante en Inglaterra, Estados Unidos, se cambia de desarrollo a crecimiento. Y crecimiento es solamente eh, el, la rentabilidad anual. Eh, no importa que haya retroceso del analfabetismo, no importa que haya mala distribución del ingreso, eso no, no incide en el crecimiento. Es un cambio de modelo fundamental entre desarrollo y crecimiento. Crecimiento es... La rentabilidad anual. ¿Cómo la lograste? Ese no es el punto, el punto es lograrla. Mientras que desarrollo es multifactorial, donde el crecimiento, que es muy importante, es uno de los medios para lograr los otros factores del desarrollo.
0: El edificio tenía el desafío de construirse en tan poco tiempo que no se realizó un concurso para definir quién lideraría el desafío. Se eligió a un grupo de arquitectos que representaban a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica de Santiago. José Kovacevic, Hugo Gaguero, José Medina, Juan Echenique y Sergio González coordinaron a un equipo conformado en partes iguales por obreros y voluntarios que cumplían turnos de hasta 12 horas diarias. La contraparte ministerial fue el arquitecto y director ejecutivo de la Cormu, Corporación del Mejoramiento Urbano, Miguel Launer, y el representante de los trabajadores de la construcción, Rufino Mejías. Todos con un mismo objetivo, un mismo pago y una misma fecha límite, incluyendo a las y los artistas participantes.
2: El sueldo de que ganarían es el mismo para alguien que le piden una esculturita así y otro que le piden un, un muro de nueve metros. O sea, va a ser el mismo porque no hay tiempo de otra cosa. Y lo, yo lo que quiero es que tengan ellos un sueldo mensual de los tres meses que van a estar metidos en esto a fondo y que este sea de, razonable porque no me salgo sino de mi presupuesto y decidí que fuera el precio de de un obrero de terminaciones de primera. Los materiales de, se los pagábamos nosotros todos ¿no? y, por lo tanto, lo que ellos hacían era proyectar y dirigir
1: la obra mientras se estaba haciendo. Cuando iban a entregar el edificio en marzo del 72, tanto los técnicos, porque era una exigencia del Colegio Arquitecto en ese momento y del Colegio Ingeniero, de poner el nombre de los técnicos en el edificio. Pero ellos, como técnicos, y las organizaciones de los trabajadores que habían participado en el edificio, decían que era ridículo poner el nombre de cinco personas de la manera en que se había logrado el edificio.
0: Y siguiendo el espíritu de unidad, colaboración y comunidad, la solución fue una placa de piedra que rememoraba a todas las personas que habían participado de la construcción.
1: Esa <risa> sí tenía firma. <risa> eh... Diciendo este edificio era para la conferencia, así son estas condiciones, los técnicos, los trabajadores, los obreros, etc. Tantos días para este fin y se coloca la placa justamente en un lugar de reunión pública que es el foro que está en la parte norte. Y además eh, Sergio González decidió encargar dos cilindros metálicos con eh, todos los nombres en orden... Eh, por apellido alfabético, no, no por cargo, sino que el nombre de todas las personas que, que él tenía registrado, que habían participado en esos 10 meses, y pone esos cilindros eh, como en la, en la piedra de fundación del edificio, en la construcción, que debe estar todavía, porque como todavía está esa parte sin tocar, y en la parte de arriba, eh, más visible, porque eso está subterráneo, enterrado, estaba eh, esta placa declarando que era un, el logro colectivo del pueblo de Chile, los, los trabajadores, etc., para la conferencia en este gobierno con este objetivo.
0: Y este emblemático edificio destacó también en su tiempo por la innovación tecnológica que a su vez implicaba un cambio en la estructura de los equipos de trabajo.
1: Existía esa cultura colectiva, malo o bien, pero existía, que después desaparece, que nos cuesta muchísimo entender la vida.
0: Y quizá nos cuesta entenderla, porque en la actualidad no solemos vincular los conceptos de desarrollo tecnológico con la cultura de la colaboración y lo colectivo.
1: Que para poder hacer innovación tecnológica, tú primero tenías que tener innovación en los modelos de organización. Y para eso la gente se tenía que sentir representada en el proyecto, tenía que sentir que era su proyecto. Y eso eh, lo dicen todos los técnicos que hicieron posible ese edificio. Si la organización con los trabajadores en la construcción no hubiera sido posible. Lo digo sinceramente, no he encontrado
2: ninguna eh, cosa semejante ¿eh? en Chile, para que decirlo, pero en el resto de los países tampoco. O sea.
0: Otro concepto central en la construcción de la obra fue el arte integrado a la arquitectura, que fue coordinado por el artista Eduardo Martínez Bonatti, quien convocó a 35 artistas, entre ellos Roser Bru, Marta Colvin, Roberto Mata, Anemesio Antunes. La idea era transformar hasta los objetos más comunes, como puertas, pasamanos, baldosas, en obras de arte. Una pieza clave fue la de Félix Maluenda, quien creó el escape de gas del comedor del edificio. Esta obra le da nombre al documental de Bruno Salas, Escape de Gas, que relata la historia de la UNTAC III desde la voz de sus protagonistas.
2: Correspondía un tanto a una idea que yo ya había aplicado fuera, que es que el arte tenía que salir de las galerías, tiene que ser parte del contexto visual del medio ambiente urbano, esa es la frase con que yo peleaba. Y fue una frase.
0: Y no solo había grandes figuras del arte, también artesanos.
2: Ah, eso fue muy lindo, muy lindo fue eso. Yo, yo llamé a, a uno a un mimbrero. ¿eh? Mantanito le cargué la, 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 la ballena, esa que le dije, mira, mira, te que hacer una cosa grande, un pez pero enorme, le dije yo, porque el espacio es gigantesco. Ahí no hay, no puede estar pelado. Así que vamos a colgar una pieza que tiene que siete metros como mínimo. Una vez que colgamos la ballena. Se veía pelada, entonces decía hacerle do, dos tiburones, le dije. Bueno, y partí a la casa. <risa> y le, yo entro y le decía, ah, no, usted otra vez, no, no, no. <risa> yo un poco asustado, señora, pero qué es lo que le he hecho. ¿Cómo es que lo que le he hecho? Usted sabe lo que es todo el invierno, tenés que salir aquí a, al baño, dice... Salí prácticamente a la calle a abrir la puerta porque no podíamos pasar porque estaba ocupado todo por el... ese pescabote horrible que hicieron. Dije, señora es una pieza magnífica, ¿cómo puede decir eso?
0: Y no solo había grandes figuras del arte y artesanos, había también artesanas.
2: Las bordadoras de Isla Negra fue una suerte. A mí se me metió las ganas de verla ¿no? y yo. Partí para allá con la moto, de nuevo, a la costa, a ver se trataba.
0: La emblemática arpillera gigante fue confeccionada por un grupo de bordadoras de Isla Negra que crearon de forma colaborativa un enorme paisaje construido como un puzzle. Parte en el mar, avanza por los pueblos, la agricultura, hasta llegar a la montaña. En septiembre de 1972, un mes después de que terminara la conferencia, que había comenzado en abril, el edificio es transformado en el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral. La gestión quedó a cargo de Irma Cáceres y su equipo, y el foco principal era la cohesión social. Las actividades más relevantes fueron un enorme comedor popular que recibía a más de mil personas al día, y la Torre de las Mujeres, un instituto con cursos de capacitación que iban desde economía hasta enfermería pero todo se vio interrumpido. Inmediatamente después del golpe militar, el edificio fue ocupado por las nuevas autoridades, sufriendo una drástica transformación. De centro cultural, pasó a ser una fortaleza. Al mismo tiempo, se modificaba su decreto original y se le cambiaba el nombre por Diego Portales, utilizándose como base de operaciones de la Junta Militar. El Palacio de la Moneda había quedado destruido después del 11 de septiembre de 1973.
2: Sentí que como que, que estaba muerto el edificio. ¿sí? Los, los años que estuvo ahí cerrado, cerrado.
0: Y así se desvanecía el proyecto social que aún en estos días no hemos podido recuperar.
2: ¿Ah? Y después algún gracioso, antes de irse, arreglaron las conexiones eléctricas con el elementos incendiario. ¿entiendes? Entonces ya está, le dieron contacto, se fueron y entregaron un edificio que era una porquería ya Había fallos en la estructura, hubo que arreglar mucho. Y menos mal que todos querían tirarlo. Menos mal que eso se ha vuelto a usar. Y ahora creo que lleva una vida bastante activa. ¿no?
1: Me sentía muy comprometido con que la gente entendiera que El edificio que se había quemado en marzo del 2006 no era solamente el edificio Diego Portales del gobierno de Augusto Pinochet o de la dictadura de Augusto Pinochet, sino que antes de eso lo que había provocado ese edificio era justamente esta epopeya de 10 meses para lograr levantar un edificio de esas características.
0: El incendio llegó junto a la banda presidencial del primer gobierno de Michelle Bachelet un accidente que constituía una oportunidad para replantear el sentido original del GAM y devolverlo a la ciudadanía con un gran centro cultural. Se hace así un concurso y se les exige que tomen en consideración el concepto de cultura que había dado pie al edificio. Pero las propuestas que llegaron eran bastante tradicionales para el concepto de centro cultural. El jurado no eligió ninguna de las propuestas e hizo una selección de cinco proyectos y les pidió que volvieran a pensar en este concepto. Y sobre esa segunda vuelta se decidió el proyecto que existe actualmente.
1: Eh, evidentemente no, no es una interpretación del, del concepto de centro cultural de la Irma del 72, es una interpretación más cercana, eh, llamémoslo como una especie de teatro municipal del siglo XIX, pero con tecnología del siglo XXI. Una, una, un concepto mucho más tradicional muy alejada de la discusión de cultura de las Naciones Unidas hace 50 años atrás
0: Tras el retorno a la democracia el énfasis estuvo en las conferencias y congresos y no fue hasta el 2006 tras haberse incendiado que volvió a replantearse su sentido original para ser devuelto a la ciudadanía las y los jóvenes se han ido apropiando del espacio para ir a bailar y se estableció el mercado de comida vegana a la salida del metro. Además, hoy la fachada del edificio está repleta de consignas sociales y se ha convertido en una suerte de museo a cielo abierto desde que comenzó el estallido social del año 2019. De esta manera la comunidad y el edificio convierten a este espacio público en un lugar de expresión y pertenencia colectiva y nos demuestra que vale la pena ir al pasado y desenterrar las ideas fundacionales que levantaron esta histórica construcción santiaguina.
1: Creo que sí, que, que vale la pena reconstruir eso con todos los cuidados que tenemos que tener de ser muy precisos y no idealizarlo como un objeto perdido, etc. Pero sí, es nuestra historia, nuestra identidad. Y si es difícil hablar de eso, eso también habla de nosotros.
0: Al recordar y reconstruir la historia de este inédito edificio, nos vamos comprendiendo como colectivo. Vamos soñando y rescatando la idea de una ciudad abierta, donde sus habitantes sean protagonistas. Una construcción lograda gracias a la cohesión y compromiso de arquitectos, obreros, artistas, voluntarias y voluntarios que pusieron el bien común como timón para llegar a la meta de levantarlo en 275 días. Lo que nos recuerda este edificio cada vez que uno pasa por la Alameda es que juntos, en colectivo, logramos lo extraordinario. Esta historia fue creada en colaboración entre Fundación Lepe y Fundación Aldea para el Festival O Santiago, que se llevará a cabo entre el 14 y 23 de enero de 2022. Si quieres escuchar más historias como esta, síguenos en Spotify como Causa Común o en las redes sociales arroa osantiago y arroa Fundación Lepe. Súmate y comparte esta causa común.